1: Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Infobref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 19 décembre. Les fortes pluies ont forcé des résidents de la région de Québec à évacuer leurs résidences. Plus de 10 centimètres de pluie se sont abattus hier sur certaines régions du Québec. Les villes de Montréal, Trois-Rivières et Québec ont toutes battu des records de pluie pour un mois de décembre. Les autorités sont en alerte quant à de possibles débordements des cours d'eau. Certaines villes de la région de Québec ont procédé à des évacuations préventives, notamment les municipalités de Sainte-Brigitte-de-Laval et Lac-Beauport. D'ici mercredi, le soleil devrait revenir progressivement et les températures devraient redescendre plus près de zéro. Les syndicats des travailleurs de la santé et de l'éducation feront le point demain les délégués syndicaux du Front commun, membres des quatre grandes centrales syndicales, se réunissent aujourd'hui à Québec pour décider s'ils exerceront, après les fêtes, un mandat de grève générale illimitée. Le Front commun et ses 420 000 travailleurs ont déjà effectué une séquence de sept jours de grève, du 8 au 14 décembre. Hier, la presse a rapporté que les quatre centrales syndicales avaient fait une nouvelle proposition au gouvernement en ce qui concerne les salaires de leurs membres. L'Auto-Québec va faire construire un hôtel sur le site du casino de Montréal. La société d'État annonce qu'elle lancera bientôt un processus d'appel d'offres pour la construction d'un hôtel d'environ 200 chambres. L'hôtel, qui doit ouvrir d'ici trois ans, exige un investissement de près de 150 millions de dollars. L'Auto-Québec sera l'unique propriétaire du complexe. Mais pour l'exploiter, elle s'associera à un partenaire hôtelier qui doit être choisi prochainement. Le parc immobilier de l'Auto-Québec compte actuellement deux hôtels, le Hilton Lac-Limi à Gatineau et le Ferment Le Manoir Richelieu à La Malbaie, dans Charlevoix. Bombardier ne contestera pas la décision du gouvernement fédéral de choisir Boeing pour remplacer ses avions de surveillance militaire vieillissants. Dans une déclaration transmise à la presse, l'entreprise québécoise prend acte de la décision du gouvernement canadien. Elle dit qu'elle veut désormais se concentrer sur améliorer ses liens avec les forces armées canadiennes. Il y a quelques mois, Bombardier avait proposé au gouvernement fédéral de produire une version du jet d'affaires Global 6500 qui serait adaptée aux missions de surveillance de l'armée. Mais Ottawa a plutôt choisi d'accorder un contrat de gré à gré à Boeing. Une décision de justice pousse Apple à suspendre la vente de certaines montres intelligentes. Apple va ainsi cesser de vendre aux états unis ses montres intelligentes Apple Watch Series 9 et Ultra 2. Les Américains ne pourront plus acheter ces produits à compter du 21 décembre sur le site web d'Apple et du 24 décembre dans les magasins. La décision de l'entreprise est motivée par une ordonnance de la Commission américaine du commerce international. La commission a statué en octobre que les capteurs d'oxygène qui sont présents dans ces montres violent des brevets de l'entreprise américaine Massimo. Et puis, les prêtres sont désormais autorisés à bénir des conjoints de même sexe. Une déclaration écrite, publiée hier par le Vatican et présentée comme reflétant la pensée du pape François, indique qu'il est possible de bénir les couples en situation irrégulière, donc pas mariés, et les couples de même sexe. C'est un changement important pour l'Église catholique qui se veut désormais plus ouverte aux communautés LGBTQ+. Cependant, la déclaration ne modifie en rien la position du Vatican sur le mariage homosexuel. Le pape avait dit il y a deux ans que l'Église ne pouvait pas bénir les mariages homosexuels parce que cela reviendrait à bénir un péché. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.